0: 大家好 ，Hello， 大家好，我是老郭，我是老蔡，欢迎大家收听我们新的一期的《一锅好菜》
1: 。这怎么就短短的时间，两个人
0: 又分开了？<笑>我觉得我就像是在闪现一样，就是上一期我在新加坡，你在重庆；上一期我在重庆，你也在重庆；这一期我又闪现回新加坡了。<笑>是的，是的，过得好快啊！哎，真的过得好快呀！就我想到之前就非常非常憧憬回国的这两周，没想到这么快就已经结束了。
1: 所以上一次播客的时候你，你呃聊到了你进行了一周的重庆美食大探索跟大回顾。对。那么在接下来的那一周，你做了些什么呢？哦<对>
0: 。<笑> oh. 你提到这个，那我不得不给大家好好分享分享。就是在上一期录制播客过后的那一周呢，我和我的爸爸妈妈还有我的表妹进行了一场家庭旅行。我们去了云南
2: ，嗯
1: ，所以去了云南<对>待了几天？具体去了什么地方呢
0: ？哦，我们一共在云南玩了呃五天。五天还是六天，嗯、反正就五六天吧。我们去的那两个地方呢，都算是云南比较小众的旅旅游城市，就不是大家耳熟能详的什么丽江呀、嗯、大理呀、香格里拉呀、西双版纳呀。我们这次去的、嗯、去了两个城市，一个城市叫做弥勒，就是弥勒佛的那个弥勒；第二个城市呢叫做蒙字，嗯、应该是读蒙蒙字还是蒙字？嗯就内蒙古的那个蒙，蒙字，嗯
2: ,嗯
0: 对，然后他是，它他,他是在怎么说呢？就是有一条那种旅游的线吧，就那条线一般都是会从弥勒，然后到蒙自，然后到建水，最后到抚仙湖这么一条线。就这样一条线，你玩完的话，大概是要十几天的时间。但是因为我们时间不是很够，我们就挑选了其中的两个城市进行游玩。哦、
1: oh, ，OK OK，
0: 你们<对>你们是
1: 怎么怎么决定去这种小众的地方
0: ？哦、oh, ，是我妈妈的一个同事，她之前去过很多次，就是弥勒那边，然后她就推荐给了我妈妈，说那边感觉就是人比较少嘛
2: ，也非常的凉
0: 快，啊、也还就是挺休闲的，于是我们就决定去了，嗯、就应该是在。在我回来回回国之前，我妈当时给我发了她跟她那个同事的聊天记录， <Okay. S 1> 然后我就看了看里面就拍那些照片，觉得很哇塞， oh. 然后我就欣然同意，因为也没有别的地方，就是也没有 propose 别的地方，哎，当时 propose 了长沙，但是那段时间长沙实在是太热了，所以我们就没有去、啊，嗯，所以当时看那个
1: 阿姨发的。娱乐的那些风景照，请问郭女士到实际上到了那个地方的观感是
2: ，其
0: 实还可以、啊。呀，就是我我之前也会觉得说很多地方它小红书啊、微博上面的照片觉得很棒，然后去了过后发现反差非常大。比如说之前不是上海有一个咖啡店门口，就很多人在那拍照，<笑>结果去过后发现就完完全全不一样嘛。但这次感觉、嗯、感觉还可以，对，就是呃，我就举一个例子嘛，就弥勒那个地方，它有一个景区叫做“东风韵”，我包括在国香那种国色国香的那
1: 种韵味的感觉，这名字
0: 。对对，但其实它修起来就是给游客的，而且之前在网上小红书看到有些人说什么那里就是一些红砖头堆的房子。但不过我们去了过后，觉得没有网上说的那么不好， oh. 而且那地方还挺适合拍照的。就是， <Okay. S 1> <笑>就我跟我妹， mm. 我们俩本来、mm. 本来计划说想去那边找那边的那种摄影摄影的那种机构嘛，是叫摄影机构吗？ Oh. 我现在语文好撇，这种叫什么叫摄摄影？就摄影师
2: 嘛。
0: <笑>就就他有那种开那种店的，<笑>就像就像金夫人那种店。Oh. 嗯，摄影棚
2: 我我不知道，啊
0: 、摄影机构吧，摄影机构反。反正他就开就摄影机构嘛，就开在那个景区内部。但是你可以先联系他们，他就可以给你提供服装、妆造，然后说给你拍多少多少张，嗯、多少多长的时间。嗯
2: 、<哼>然后，但为
0: 什么当时我们很纠结呢？因为它非常的贵。就如果我跟我妹两个人要拍下来，要一人一套妆造的话，就至少就只拍一个小时不到，就要花一千多块钱。啊！就我们俩，对吧？我们俩就觉得好贵啊，好离谱啊，哦
2: 、
0: <笑>是吧？就感觉很离谱，因为平时平时就是感觉自己出去拍的，嗯，就自己也拍过照吧，就觉得一千块钱这钱让他们挣的也是有一点容易，啊、是。对，然后然后后来我们就说要不要去那个地方租衣服。结果到了那个地方，发现那些衣服都特别的热，而且感觉就是不是很干净。我们就、嗯、我们就自己就自己就是我跟我妹拍，我妹给我拍，然后我们俩就拍的特别特别的满意，嗯、就还给我们爸妈拍。嗯、然后包括我妹在之后的旅程中就一直在那说、嗯、说非常满意，当时我给她拍的那一组照片，哈哈哈，那很好啊。嗯，然后那个地方确实主要也是一些。那种红砖麻起的房子嘛，但那些房子就是还很有特色，就很有那种，就确实是那种古风古韵的那种感觉。嗯
2: 嗯
0: 嗯。然后那个地方，嗯，有一个就是比较比较好一点的酒店，然后不过我没有住在那个酒店里面，但之前我有看那个，嗯、不知道你知道房琪吗
2: ？是吧
0: ？就不知道、啊。<就>我总是很担心我说错一些一些名字。他是，就他是在就是在网上，就是自己跟她的老公一起，就是写呃就是写脚本呀、啊，自己导演呢、啊，然后拍摄去每个地方旅游的那种介绍视频， <Okay. S 1> 然后而渐渐比较有名的。对，因为他拍 <Okay. S 1> 他每次拍一个地方都能够拍出那地方的特色，然后而且会让有人想去。然后他当时也拍过弥勒这个地方，嗯、然后他当时有住在那个酒店里面，我就看他拍那个视频，就觉得那个酒店特别的好看，就特别的特别的有韵味吧。对，不过我们没有住在那个酒店，嗯、我们可以远远的就隔着一条河看到那个酒店的样子，就是确实挺不错的。嗯，嗯对。然后除了东风韵这个地方呢，我们还去了就在弥勒。就还去了一个比较大的景点，是叫太平湖森林公园
2: 。
0: 嗯嗯，嗯对，然后那个地方主要也是那种自然风光，然后有一些湖，然后它自然公，它那个森林公园里面自己还搞了一些就水上的呀，就那种项目嘛，就游玩的项目。但我跟我妹在那个地方玩的比较嗨的一个东西是什么呢？嗯、是。共享的那种小电驴车，嗯嗯，嗯，就他那个电驴是二十五块钱可以骑半个小时，然后半个小时之后就大概就嗯一块钱还是八毛钱一分钟这个样子。然后我们两个，他那个是可以载两个人的，所以我们两个就骑了一辆，然后就在那那个森林公园特别大嘛，就在那个森林公园里面。就是飞驰电车，就是特别的爽，嗯、<笑>就在里面狂飙，嗯，嗯就绕着那些景点一个个的逛。对，因为他那些景点就是，嗯、也不是说你需要完完全全驻足下来走啊，欣赏啥的。因为他比如说他有个景点是，他用了很多的植被在那里构建了一张女人的脸的那种画像，然后、哦、对，然后那个那个场景是非常大的，所以你是需要。稍微远一点去看的，然后我们就骑着车在离那个、哦、那那那个景点大概有一个湖的距离的对岸，然后在那里飞驰而过，欣赏那一幅画啊。哦、对，就骑车飞奔的感觉就很爽。你们去的时候人多吗？其实，嗯，还好吧，比我想象的要多，但已经算是一个人比较少的一个地方了。OK，OK， okay, okay.
1: 嗯，然后我，嗯，你继续说
0: ，<笑>我就那， no, 你不是要问在弥勒吃了什么吗？是吧？对对，是，他已经猜到了，<笑>因为我也准备讲。<笑>啊、好的，对，弥勒跟蒙子他。比较有名的就是各种各样的米线，因为蒙自这个地方是过桥米线的发源地嘛，所以靠近它的那几个城市都有特别特别好吃的米线。哦、就基本上酒店每天的早餐，你都可以在那吃到那种呃什么过桥米线啊之类的那种好吃的米线。然后我们在弥勒吃到的，嗯、我觉得最好吃的一个米线，是我们去那边的一个夜市，然后它那种一个摊摊上面卖的。有点那种酸甜口的冷米线，就有点像那种韩国的冷面，然后但它是冷米线，嗯、然后同时它的一些料也不一样。不过它真的非常的好吃，嗯、就是很它会爽口。放什么料呢？它会放什么料呢？它在它在里面的料就是，嗯，应该是放了什么糖呀？我猜啊哈、啊，什么糖啊、醋啊这些。但主要就、啊、就是普通的面，然后有一些什么黄瓜丝、胡萝卜丝这种，嗯、对， <Okay. S 1> 但是非常的就在夏天吃的非常的凉爽。OK， 然后然后他那边还有那种嗯烧烤的土豆，还有包浆的豆腐，
2: 嗯，也
0: 很不错哦。然后除此之外，我觉得还有一点让我很惊喜的是那边的水果特别特别的便宜。嗯嗯嗯，嗯嗯我们当时买那个西瓜，就是某，就是他迷了这个地方，他卖水果是按公斤算的，就重庆这些地方都是多少多少钱一斤，然后他是公斤，嗯、然后我买那个西瓜一块九毛九一公斤，就真的超便宜。是的，是的，对，<的>然后还有那个阳光玫瑰的葡萄，就那个地方也是一个主产阳光玫瑰葡萄的地方，就那个葡萄大概在重庆这些地方。要卖四要卖四五十块钱一斤嘛，然后在弥勒那个地方也只要二三十块钱就可以买到一公斤。嗯嗯，好巴适啊，对吧？很巴适。然后那几天我们吃西瓜跟吃吃那个阳光玫瑰都吃爽了
1: 。<笑>我记得以前我跟我妈去贵州那边玩的时候，是在梵净山脚下，我们住了一个晚上的酒店。嗯然后晚上的晚饭，我们就是走到山脚下附近的一个那种有很多餐馆的地方，然后吃完了出来，就看到有一个伯伯，他在一辆小卡车，就像很多重庆你在那种路口看到的有师傅在卖西瓜，嗯、然后我忘了当时买成多少钱了，也是很便宜，但他。就只能给你整个整个的买，但是卖了过后他是卖整个瓜，你又没有刀，对不对？他说他说这样，我给你们劈开，然后我送你们一个铲然后他当时说送一个铲的时候，<笑>我说啥铲儿啊？他就真的是送了那种，感觉是那种种多肉或者是那种小盆栽那种很小的铲但是你可以把它当勺子用，<笑>对。然后他当时就。对，就是那个小铲我就把它抱回去酒店，我们就一个人干了半个西瓜
0: ，我好爽啊
1: ！<笑>对的，就很爽。然后印象还很深，就是中途贵州有一个景点，我有点忘记了是哪一个景点，是瀑布还是哦小气孔？嗯，小气孔。然后就有点像是九寨沟那种，呃，比较多的水景了、啊。嗯。然后中途呢，就会在那种。呃，水井看到有农民伯伯，他提着一篮子的李子，直接就着那个泉水洗，然后让你尝，然后就可以当场吃新鲜的李子，嗯、然后就买，然后也很便宜。当时说的震惊了，就是觉得好野生，但是好
0: 自然，嗯，但是好爽，
1: <笑>是的，是的，嗯
0: ，哎，你刚说到西瓜，我想到我前两天在网上看了一个视频。然后那个人自称说那是一道四川的小吃，<么>叫做猪油炒西瓜，啊、我人都傻了。然后下面的评论是：我是四川人，我可以保证绝对没有这个东西。那是炒西瓜皮吗？不是，就是炒那个里面那个红瓤的西瓜，就他把那个猪油
2: 跟西瓜混在一
0: 起。啊、然后他还说：“他说我再给你做一道什么？我们这边四川。”特制的饮品叫做老干瓜，就是把西瓜跟老干妈和在一起。啊！天
1: 哪，我以为我听到就是把那种藤椒放到咖啡里面做什么藤椒。Oh no！
0: 美式已经够震撼了，我觉得这个完全不舒坦。<笑>对，我真的，我真的看到过，我整个人好震撼。是的，是的，天哪 ！OK， 那说说过桥米线呗。哦，可以。然后过桥米线，我们是到蒙自那边吃的嘛？对，蒙自这个地方呢，它除了是过桥米线的发源地，它让我就是对这个城市很感兴趣的。另另外一点是，当时西南联大南迁到云南这边，它有迁很很多个他们的那个系到蒙自这个地方来，所以蒙自那里会有一些，就是会有之前西南联大的一些校址。这个样子， uh, 所以你在那里是可以感觉、uh, 感受到一些历史文化的。OK， 然后过桥米线，我之前也有在别的地方吃过过桥米线嘛，就比如当时以前在呃丽江那边有吃过，然后还在重庆也吃过。Uh, 但是蒙自的过桥米线那可真的有一点不一样呢，就是它真的是给了你一个桥，然后那个它会给你一个就是长得像桥一样的东西，然后会把那一叠叠的那个小菜。就是放在那个桥上，嗯、然后告诉你说你应该按照一个什么样的顺序把它下到你的那个汤里面，嗯
2: ,
0: 嗯，然后那过桥米线的那个碗就比我的脸还大，就感觉有两个我的脸那么大，
1: 嗯，我以前在昆明也吃过，就当时很震
0: 撼，就觉得这个、嗯、这个还有仪式感的一种感觉，对，就之前我朋友给我说，嗯、就是去过蒙自的朋友给我说。就是到蒙子，你只要吃吃了那碗过桥米线，你就没有算白来蒙子。嗯，但是我
1: 有个疑问，<对>就是它是发源地的话，是说我随便挑一家餐馆吃都可以，还是说它会有一点像重庆，你有小面五十强这种概念，就是你得去特定的面馆吃，嗯、它才
0: 会更加的原汁原味一点呢？我觉得他们确实也是有这个概念的。就当时我们也是在网上。找嘛，就找到说，哎，那一家排名比较靠前，所以我们去那一家吃。但后来我们、嗯、我们打车的时候也有问那些师傅，他们说，就那个师傅就说说，基本上猛子大大小小的这种米线店他都吃过了，就感觉就是虽然大家也会排个一二三四五六名。就像重庆小面也会有这么多面，嗯、但是其实你说就是除了那几个就是专门专门，比如说卖牛肉面和豌杂面的，<是>其实大部分卖小面的，感觉味道对大差不差。差不差然后那司机也说，其实、嗯、其实也都是差不多。而且更搞笑的是，当时我们就是还问他另外一家就是在网上。很火的过桥米线店，然后那个司机反而说说，啊、其实他对面那一家是更好吃一点的，但是那一家没有，啊、就是没有网上那一家有名，所以去的人就很少。嗯
1: ，挺有意思的。嗯，就可能我不知道为什么，我突然想到，我在回国之前，不是我们两个还有我们的一个共同好友女孩子，我们在新加坡的一家、嗯。那种法国家庭餐厅吃饭嘛，然后当时我印象很深刻，是因为我感觉像我们那一桌应该是当天晚上餐馆里唯一的外国人，就感觉很多本地的新加坡的居民在那里吃饭。然后我就为什么突然闪到这个，我就觉得说，感觉那种餐馆也不不是说他会很有。名气打出去，但是本地人都知道它好吃的那种感觉
0: 。对对，我觉得跟重庆的火锅店啊、小门店是哈是差不多的。<哈>对，就像什么串串店也是。哎、嗯，但是之前其实我就是一直很宝藏那几家串串店，都渐渐的火起来了。就其中有一家是因为当时拍了那个就《就风犬少年的天空》，我在那家串串店里面拍，然后就火了。嗯啊、哦，那也挺好的嘛，嗯、他们发扬光大一下。哎，确实。然后我这次回去发现，他开了好几家分店。哇哦，那很不错嘞。嗯、是呢，一定是赚到钱了
1: 。<笑>那你们去云南那几天，温度是不是都特别的舒适
0: ？对对，我觉得云南就除了这一次去，包括我。嗯，就是初三毕业的那个暑假也去过一次云南，他给我的感觉都是就非常的，就那个气候是非常宜人，而且他们本地的人、嗯、人也说，就说他们那个地方就冬暖夏凉的，就不会有特别冷和特别热的时候。但不过吧， <Okay. S 1> 那边紫外线有点强，就我去了一趟回来，就又晒得比之前更黑了一点。嗯，我我还有。
1: 比较好奇的点，看看你有没有相应的观察哈，就是因为这几年网上吹的，其实也不只是网上啦，就感觉现在大家有一群人在推崇那种数字移民嘛，就是数字就是杰森罗尔就是他可以在任何地方做一个自由职业者办公，然后大家就很多人鼓吹说去云南的大理。就是因为那里的生活成本会低很多，比起一线城市甚至是二线城市，然后会有很多自由职业者，特别是做这种科技行业的，他们就会带上一个电脑，然后背起行囊就来到丽江、呃呃大理这边。那你去的那两个地方，你会有就是走在街上，或者是你们不管是住民宿还是住酒店，你会在。旁边观察到一些这种，你感觉看起来像是这种自由职业者的人吗？因为我觉得记得， oh. 我记得就是我们两个当时不是去巴厘岛吗
2: ？对。对然后
1: 你随便去吃那种早饭，你就看得到那里有很多人拿着一个电脑在那儿坐着就开始办公，对吧？我就想问问你在云南的时候有遇到这种情况吗？ Oh.
0: 没有哎，就是， oh. 但但其实我刚刚也有想一想，我觉得这两个地方如果让我选择说，假设我要作为一名。数字游民的话，会不会把它作为一个选择？我觉得是完全可以的，因为这两个地方它的生活成本真的很低，嗯、就你打车什么的，就只需要个位数的价格，你就可以打车从 A 地去到 B 地，嗯、而且城市比较小
2: 。然后我
0: 觉得之所以我没有看到的原因，嗯、我觉得一个是这两个城市，它都它都有点太小了一点。就是 OK 就是到这两个地方来的那种外地的人会比较少，就肯定会比大理这些地方少。嗯，对，所以的话，除非你是偷偷的可以接受你，你只有你自己面对自己是 physical， 所有人都是都是在网上的话，因为你、嗯、怎么说，就是你肯定会很难遇到，就是同样也是数字游民的人。但我觉得大理那边应该是很容易遇到，就跟你爱好什么相符合的人嘛，嗯、就那边年轻人会。更多一点，对，嗯
1: ,嗯我所以说的道理、嗯、就是，肯定在大理会有数字游民的这种社区，就是大家都互相认识，然后互相彼此照应这种的吧，嗯，对
0: 对，对嗯，但我觉得这两个地方就真的还是挺宜居的，嗯
1: <是>嗯，有看到那种自己在那边开民宿的，但是一看就是外地的老板嘛。Oh, 还是说多是
0: 更偏当地生活这样子的，因为因为我们没有住民宿嘛，就是我们住的是酒店。嗯、但是我有去那边的有几个那、嗯、种咖啡店，对，啊、不过我不知道、哎、那个咖啡店,咖啡店<笑>可以，但我不确定那个咖啡店老板就是是不是本地人
1: ，啊、就是是是外地的、哎。那边说当地的方言跟重庆这
0: 边口音会有相似性，其实还。有点听不懂， oh,
2: okay, okay. <笑>有点
0: 听不懂。我不知道是不是因为遇到的是那种少数民族的，但、嗯、但就就我周围夹杂着各种口音，就是有那种比较偏云南少数民族的口音
2: ，也有比
0: 较偏四川重庆的口音。嗯、对，可能就是也有很多游客嘛，夹杂在,在一起。对嗯，当当时我去了两家就是咖啡店。一家是就是蒙自那个先锋书店的咖啡店， uh, 但在那里我们、uh, 我们主要就是稍微休息了一下，而且感觉那家咖啡店的咖啡的氛围一般般。然后在另外一家店呢，是他那个西南联大的那个校址旁边开的一家，那家店就装修的非常非常的具有那种法式的风格，你想不到吧？ Uh, 对， oh, 蒙<古>我想不到
2: ，
0: <笑>就蒙自有一个地方叫做叫做那个碧色寨，然后就那个地方当时通了全国的第一条就是通往国外的铁路，叫做滇越铁路。然后那条铁路呢 <Okay. S 2> 是当时法国人在那里修的，就所以我觉得那也是为什么那家咖啡店就很有那种老式的法式风格的原因
2: 。Mm. 嗯。对， yeah, 然后，嗯
0: 、然后就是众所周知嘛，就云南盛产有一种叫做云南小粒的咖啡豆，对 ，OK。然后我在那边基本上每个早上在酒店里面都可以喝到现磨的那种咖啡，所以我觉得这一点还挺幸福的。Uh, 然后到那家店的时候呢，嗯、我发现就是他除了卖云南的小粒，他还卖就是巴拿马庄园的瑰夏的咖啡豆，嗯
2: ，对，就
0: 这款咖啡豆已经算是。咖啡豆里面非常非常顶级的一款咖啡豆了，所以我觉得在这么小的一个地方，我能够、嗯、就是他能够卖这样一款咖啡豆，我还觉得挺惊喜的嘛。然后我就点了一杯这样子的豆子的、嗯、这款豆子的手冲，
2: 嗯
0: ，然后那个老板有给我讲一些就是咖啡豆的一些专业的知识。哎呦，就我问他说怎么，就是他们平时是什么样的技巧手冲，然后就给我讲说他们怎么怎么怎么怎么什么控制温度啊，什么手法呀、啊，怎么怎么样。然后他们说他们那边的豆子就是、嗯、他们其实是买那种生豆子自己来烘的，就不是别人烘好，嗯、都是他们自己烘好的。嗯
2: ，对
0: 。然后嗯，那那一杯咖啡手冲咖啡要一百二十五块钱。
1: OK，, okay 就听着还是
0: 挺贵的嘛。嗯，对，但其实那一杯咖啡，如果你要在上海那些地方喝到的话，要大概两三百块钱。嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯所以这样相比那里的物价，确实已经算是算是很 OK 的了。嗯嗯，然后呃，哦，然后那家咖啡店里面有两件非常吸引吸引目光的，就摆件，一件是一个。那种棕色的木头做的钢琴，嗯， oh. 然后在这个钢琴旁边呢，放了一辆老旧的自行车，但是这样自行车呢，它是那种一个轮子很大，一个轮子很小的那种自行车，我不知道它到底能不能骑，但是它的样子就是很神奇，啊、oh. 嗯，然然后在这个咖啡店里面，它就是在吧台那个位置。有一块板子，就上面写着：如果你赶时间的话呢，就不建议你在我们家就喝咖啡了。就说，因为喝咖啡是需要你静下来，就是等待和品尝的一个过程。嗯,嗯，我觉得还、哎、挺有意思的。Uh, 是是，你这个让我想到，我
1: 最近在小红书上，我忘了是哪个地方的咖啡店了，但是那个咖啡店的老板他发了一条笔记，就是说他。的咖啡店有几家分店，但是有一家分店就经常有各种各样的，不知道是游客还是本地人啊，他没说，就是进来拍照打卡，就是甚至有来专程只是为了打卡的人，就是他也不点什么咖啡喝的，他就是进来拍照。嗯、然后呢，那个老板觉得不舒服，所以他就在自己的呃店外贴了一张告示，就是说禁止在店内拍照。对，然后就挺有意思的，因为他发了那篇笔记，呃，过后呢，下面有非常非常多的人在喷他，然后就把我看的心情比较复杂吧， uh, 就因为感觉像我们之前聊到的一些打卡的文化，然后也包括因为我们两个自己也去过，呃，其实蛮多的咖啡店了，就是我们都是很喜欢这种朋友之间，然后在那个咖啡店里坐下来，慢慢品，然后慢慢聊那种感觉。所以就看到了这种咖啡店老板他自己站出来说，哦，真的不是很支持打卡，但是下面又会有网网友在那里说，但是那些人他也帮你带去了生意和流量，就是感觉一种很复杂
0: 的心态吧。哎、真的，这个这个你很难评好吧？就是在很多外人的眼里就觉得他们。只是商人想要赚钱，但我我相信很多的那种咖啡店老板，他是真的因为很喜欢这个东西，嗯、所以开咖啡店。嗯
1: ，是的，嗯，所以挺难受的，就是也可以站在老板的这个立场上去，哎、呃，就感觉他是能够感受到很多人是来欣赏他的店面的装横，但是不是来欣赏他做的咖啡那种感觉，嗯。
0: 对对，所以所以就应该就是开一家装潢很普通的，就怎么说也不一定要装潢普通吧，<笑>就是让大家更多的关注咖啡本身，就是什么、嗯、更多的关注我们家哥哥的演技
2: ，什么鬼？<笑>没
0: 有，我就突然想到了，我也不知道为什么，笑死了。
2: 是，我也同意。我就因
0: 为我就突然想到那个 a c e m o d e s 嘛，就他们家装的就是非常的工厂风，嗯，对吧？就是你看觉得挺好看的，但是你要人在里面跟里面的场景合影的话，还真的是要点水平。就首先你穿搭就得跟它比较 match 才可以，<是>就不是很百搭。嗯嗯，是是是。哦， oh, <对>突然我想到，就是有一次，嗯,嗯，我本
1: 来是跟我的。两个姐姐，我们是在那家咖啡店，但是当时我们是冬天坐在外面聊天。嗯、然后当时我有个姐姐就说她要带一个她的朋友来，然后因为她们两个都是，她们两个的工作呢都跟自媒体有一点挂钩，然后所以来的那个男生，就是、嗯、因为当刚好我带了相机，所以说可不可以我帮他拍上照？然后当时我就有种压力山大的感觉。然后又是，因为店面又有点小嘛，就是我觉得我有点施展不开来，但是那个哥哥就非常自信，在那里摆各种各样的 pose， 我就觉得，哎，所以我就又想到我刚刚说的那个老板说禁止在店内拍照的这个事情，就是。很复杂吧，就是又能站在老板的角度，又能、嗯、站在这种做自媒体的角度，又能站在做一个爱喝咖啡的这种顾客
0: 的角度，就感觉还挺复杂的。嗯，对，我我我在想，就是那天我们去那个毛大汉那家咖啡馆，我们不是在里面聊天聊的一整个的热火朝天嘛，嗯、然后我就看那个老板瞄了说我们。好几眼、啊，我就很担心他内心怎想把我们赶出去。
2: <笑>哦，真的吗？真的，<笑>真的
0: 就是我们在那里有的时候不是聊兴奋了就会狂笑吗？嗯、就会笑的，就是大家非常的失，嗯、就是失去控制
2: ，就<笑>很难控制，好吧？
0: <笑><笑>对，我就很担心，就是老板觉得我们几个笑的太猖狂了，把我们赶出去。<笑>不会吧？我觉得他们两个，他们两
2: 个
1: 还是很好的。就可能我对他们印象特别好的是，因为我很少看到，就是在咖啡厅，如果他有厕所的话，他在里面会放护垫的。我真的很少碰到这种情况， oh, <对>而且是两个男老板，所以当时我的心里就哦、oh, ，respect 哥们儿，就
0: 这种感觉，<笑>都是哥们儿。是的，是的
1: ，嗯，所以感觉挺 nice 的吧，嗯
0: ，对，哎，我觉得怎么说呢？我觉得这一趟去云南的旅游跟当时我们俩去巴厘岛有一点有一个很像的一点，就是就是都让我平常的生活节奏就突然慢下来了。嗯
2: 嗯嗯嗯， uh, uh, okay. 就比如在
0: 云南那边的时候，就我跟我爸妈， mm. 就是我我妹非要在酒店里面睡大觉，然后我就跟我爸妈出去逛我们酒店旁边的一个公园，然后就很 randomly 走到路边， mm. 我们在那里讨论那些骑着那种两排自行车的人的那个自行车在哪里租的，就很 randomly 有一个骑着电瓶车的女生女人停了下来，说。他就是租那些自行车的老板，然后说如果我们不想骑，<笑>他就赶紧打个电话让他们的一个一个工作人员骑一辆车过来
2: ，然后
0: 就感觉这个过程很好笑，就是走在路边在聊。哪里可以租那个车？突然停下来一个电瓶车老板，然后他就打了电话，<笑>就看到一个男的一个人呼哧呼哧的骑了一辆四座的自行车到了我们我们三个人的面前，<笑>然后我们就骑着那个车 <Yeah. S 1> 绕着那个湖，就是就是在那里骑，就感觉非常的舒适，非常的幸福。嗯，就是你是不是觉得他们那边
1: 整体来讲是慢节奏的生活，那种慢生活的 vibe？
0: 对，非常的慢，嗯，就有一种感觉回到了小的时候那种，就感觉无忧无虑的那种感觉，嗯，可以 get， 完全可以 get， 对
1: ，吹着湖风
2: ，
1: 嗯，不知道为什么就突然又闪现到当时我们在巴厘岛那天黄昏的时候去住的 v i l a 后山 hiking 的时候。就是在一个比较空旷的一个田野前面驻足，嗯、然后有很多鸟在天上飞。当时又是他们过一个宗教意义上的一个节日，然后
2: 嗯，
1: 就在那些远处的村落里面有放那种宗教的乐曲。当时觉得哦，其实完全跟我们的城市生活是两个世界，但是他们明明又处在同一个星球上，就觉得好神奇。嗯
0: 、对对对。对对，那真的很神奇。是的哦， oh, 我在我在弥勒的时候还看到了那种，就是教大概小学、初中那个年纪的小孩子跳街舞的那种工作室，还要教孩子打鼓的那种工作室。
2: 嗯、哎<呦>，
0: 好多孩子在里面跳舞呢。嗯
2: 、对， oh. 嗯
1: ，哎、欸，你这个让我想到我之前前段时间在。我没有认真的细看那篇文章，但应该是人物出了一篇文章，想要去呃探索说在大理还是在另外一个城市一家本地的当地的小学，对他们就是做那种很完全不卷的那种学校，就是教孩子们种花，然后在田地里面跑， oh. 然后有各种各样的这种非常释放孩子天性的这种活动。但里面也提到了一些非常，啊、呃，令人痛心，也是很令父母矛盾纠结的一个情况吧。就是你的孩子终究他是需要去参加，比如说高考这种全国性的竞争。就当他的小时候，嗯、他是可以玩乐，是可以释放天性，但是。他进入初中过后，他是否能够真正的赶上那些已经被激过的那些娃，他们当时的那种智力的水平和理解的能力，这是一些家长会比较担心的。他们可能最开始想的是为了不卷，把孩子送到这种呃当地的学校，对，然后但后面又不得不把他们送回到那种卷的环境里面去，那不知道这样对孩子会不会造成一种呃新的、嗯。创伤或者这种新的无法适应的这种挑战，所以感觉挺矛盾的。然后呢，就有些网友在下面评论说：“嗯，的确啦，就可以，特别是对于这种中产阶级的家庭来讲，他可能没有这种呃物质的资源把孩子马上送出国，对吧？他必须要让自己的孩子进入到呃义义务教育的这种按部就班的竞争的机制这种教育环境里面去。”那家长的确要深思熟虑过后，才能够说，那我到底要不要在孩子很小的时候，让他在这种样子的学校环境里面去释放他的天性，做一些什么，甚至是社会实践、嗯，但是不会不会去做太多的算术啊，或者这种逻辑的推理啊，这些这些方面的一个练习。突然你就想到了这个事情
0: 。哎呀、嗯， uh, 我觉得这个真的很难很难说，就是你只有做了实验，让一个。人他真真切切的体验了这一条教育的轨迹，你才知道说这样会有一个什么样子的结果。是的，是的
1: 啊，那篇文章好像就叫说什么那那些第一批上了大理幼儿园还是小学的孩子长大过后，他们现在怎么样了？好像大概是这样的吧。就看到了结果，就是挺怎么说呢，挺令人难受的，就是他们一些人是没有办法很好的。融入进这个不太健康的环境里面来，嗯，但是这个主流的环境又是这个样子，<对>所以就陷陷入一种两难的境地的感觉，就是家里又没有这种资源能够让你直接跳离这个环境，那就只能在里面非常难堪的纠结
0: 着
2: ，哎
0: 、嗯，也不知道怎么办。是的，是的。嗯我你你突然想到这个，我就在思考说，因为我这两天在看一个叫做因果推断的东西嘛，就是我很想知道说这个东西有没有可能应用到我最近在做的一些工作上面来
2: 。然后他
0: 这个主要就是想要探寻有一些事情的背后，就是哪些因素是真正的。他的他呃，真正跟他是存在那种因果关系的，就是他甚至可能是一些要、嗯、是一些反事实的一些原因。就举个例子嘛，嗯、就之前他们发现，嗯，什么一个国家，我我就随便举个例子嘛哈，一个国家什么巧克力的销售的多少、嗯、跟一个国家。什么诺贝尔奖得的个、uh, uh, 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 数有功、哎。怎么听起来这么熟啊？怎么感觉
2: 在哪里听过这个例子？<笑>对，
0: 就是就是有些人发现了这样的一些反事实的事情，所以想去探寻是不是一些东西、一些结果的背后有一些我们没有发现的一些缘由，这个样子。嗯、然后他的有一些实验就是需要去进行到一些干预。但是因为干预的这个过程，嗯、它可能会非常的昂贵，或者就是说没有人能够有这个有这个资本去尝试这个干预所造成的结果，对，所以就很多人在研究有没有一些是就是可以用到一些机器学习的算法呀，或者用什么样子的方法去就是去探寻这种叫 causal discovery 的那种东西嘛。啊， uh, 对，因为我就想到你刚刚讲的这个，是不是就是就你刚刚不是讲说，就是一个孩子他从小就非常就是顺顺从他的一个成长天性的教育背景，是否有助于他未来的成长，或者说他之后适应到比较传统的中国式教育会有一个什么样的结果？因为我就觉得说，有没有？我我在想说，有没有一种可能，说用一个什么方式去模拟这个过程，嗯、这样大家不需要通过你人去亲身经历这十几年，就知道说这样的道路到底对不对？不、嗯，我也不知道，我因为我,我觉得是个很好的畅
2: 想，嗯
1: ,嗯，我觉得是个很好的
0: 畅想，嗯、但是，我马
1: 上可能基于我自己比较浅薄的一个理解，我感觉你即使想要做这样的一个 model、嗯。呃，当然，这这这一点你比我专业，就是我在猜 AI， 它毕竟它它的一些运作是一个黑箱子，对吧？就是你也不知道它到底是怎么给你然后预判出来的。<对>但如果你说我们不用 AI，、嗯、我们自己招一批社会学家、心理学家，甚至各种各样的政治学家，甚至这种理工科的这些学家一起来，它我们要人为的制造一个 model 的话，这个 model。就是他的情是哦，你读了这样子的一个释方天性的学校，然后他想探究的是，当你回到中国这种传统的教育体系下，因为人他是处在一个很复杂的社会里面嘛，就是我觉得里面的变量好像有点太多了，好难去
0: 是是这个样子，啊、而且而且这个
1: 需要很多的数据，嗯，嗯对对，是的是的，数据可太重要了，是的
0: 是的。对，但但我觉得，如果真的能够，就是大家搞一个这样子的模型的话，就不用真的去花费一个孩子的一生做一个这样子的尝试。嗯嗯，嗯不知道，可能它比较 tricky 的地方就在
1: 于说，这个模型，假如说它对2023年适用，但是我们怎么知道50年后它还适不适用呢？嗯、以及说，我们真的应该相信这个机器？学习他学习出来这个东西吗？我们能去抵上一个孩子的选择，嗯、让他直接去，就是按着这个机器学习说的结果去做吗？嗯、我觉得这些可能已经到了道德层面的问题
0: 。确实，确实是这样、嗯。确实，确实是这样。这样嗯 ，interesting， interesting，
1: <笑>是的。我不知道为什么，就因为刚刚提到。数据的这个缺失嘛，然后因为最近我在看一本书，叫做《看不见的女性》，其实它里面一个核心的思想就是说，很多现在性别不平等，不管是政策宏观的政策，还是微观的一些行为，其实都是因为性别数据的缺口。就是很多现成的数据，不管是学术上，比如说医疗的研究，甚至是产品的设计，比如说我怎么设计呃手机的大小，怎么设计衣服口袋的大小，其实它基于的很多数据，我们都是默认是一个呃白人男性的角色，那就相当于其实很多少数群体，嗯、当然虽然女性占了基本上全球一半的数据，不，只是数量，<笑>但是他们的数据基本上是缺失的。嗯， uh, 我就想到这个事情，然后里面有个例子，我就突然三号又蹦到那里了，就是他在那本书的后记里面提到了一个故事，让我觉得非常的 inspiring， 就是一个是历史学的教授，呃，反正是一个人文社科的女教授，她在授课的时候说，呃，人们之前在考古的时候发现了有那种二十八个头盖骨，还是二十八个什么骨头摆在一起，就是考古考到了这个。嗯，然后当时的那些学者就说，这是呃人类第一次去呃尝试着做一个月份的日历，对，二十八天了，嗯，这样子。然后他们说这是呃一些呃说的是呃男性远古时期的一个想要去测算这种呃月份天数的一个行为。但是呢，那个女教授她当时就提出来一句话，她说：“我们来想想是什么需求。”会让你去二十八天、二十八天、二十八天的去这样子数数呢？他当时就 p a s e 了一下，然后就说有没有可能就是女性用这样子二十八天的、呃、骨头来帮助他们自己去追踪他们的月经的周期呢？他就提出来一种全新的诠释，这种人类去呃想要记录时间的一个方式。当时我觉得特别的震撼， oh, 就真的就是一个视角的转变。我对我当时整个人就，对我当时整个人就真的鸡皮疙瘩我都起来，就是好震撼呀！就是特别是那一句为什么要以二十八
0: 天为单位去做这样一个周期的一个变更，我就觉得哇哦！ <Wow!
2: S 2>
0: <笑>对你突然让我想到了，我从来没有思考过为什么月经跟月份的时间就是就是那么的 match、嗯。嗯嗯嗯。Oh. 真的很神奇，嗯、<对>好神奇
1: ，嗯，我觉得特别的受启发，就是这种视角的转换。是的，就觉得很多时候也像你说的，的确数据太重要了。但是如果我们都没有意识说我们要收集更多这方面的数据，那数据就不会存在，对吧？我们就会觉得啊，既然数据不存在，那现有的数据告诉我们是这个，那我们就会更相信这个数据它所预测出来的，<唉>不管是结果还是好结果。结果也好，还是规律也好，其实这也算是一个比较恶性的循环吧。嗯
0: ，哎，我想问一个问题，那所以是先有了月经，嗯、还是先有了月份呢
1: ？我不知道，<笑>我觉得这是个很有意思的问题、啊。有
0: 一种先有鸡还是先有蛋？<笑>嗯嗯，
1: 就比如说，是怎么人类通过这种记录的形式，比如说哪一个女女性，她就突然发现，哎，自己流血了。呃，可能在很远古，嗯、我猜大家会觉得啊，你有病，你身上流出来了一种病毒，一种有害的东西，然后就觉得你要治你的这个月经。但是他是什么时候被正统的说，哦，这就是女人一个规律的一个一个生理的机制呢？<对>我不知道，我觉得这是个很有意思的课题。嗯嗯,嗯，
0: 好有意思哦。是的呵呵
1: ，我觉得很有意思。你看，我们扯得好远。嗯<笑>
0: <笑>也不知道怎么就扯过来
2: 了
1: 。嗯，那我们最后可以聊一下，就是因为你现在回到新加坡了嘛，嗯，啊，对你回国的这一次短短的一个休假的体验有什么样子的想法吗
0: ？哎、嗯，我觉得就是人真的是需要休假的。嗯
1: ，<笑>是哈。
0: 对，就感觉在你连续就是不停歇的一直工作，当然不一定说你每天都是都都非常非常高压呀，但是就说你这个过程没有中途停下来的话，就真的就会整个人的思就是思思维啊思想啥就会非常的紧绷，然后或就会很容易疲倦，就、嗯、就很没有动力。但我感觉就是这一次短短的两周休假回来过后。就是又给了我很多，就是我学习，的<是>我学习的动力， oh, 我卷的动力。我觉得大概，我觉得大概
1: 能、嗯、能完全可以 get 到你这个，就是你让我想到我之前，我想尝试着找那句话，我把它记在我的电脑上的。稍等， Sheldon e w 需要这位删。我之前在读那本《倦怠社会》的书的时候，哦、嗯，他说到了这个。他说：“呃，呃哦，纯粹的积极性只会扩展已存在之物，而要真正转向他者，则需要否定性的停顿。只有借助中断的否定性，行动主体才能够衡量全部可能性。纯粹的积极性则无法办到。”我觉得就是他表达的意思就是，如果一直觉得就是，其实我觉得对应就是你说的，如果我们一直干学术，一直工作。它其实就是一种积极的主动性，一直在推动它。它其实只会让你的思维陷入这种紧绷的状态，嗯、就是觉得我必须要产出。但是很多时候，那种突破性的进展是你否定性的停顿，就是让你的思维放空、变慢。然后真正的创意很可能就是在这种生活放松过后，它就会突然的涌现。嗯嗯，说总结的特别的好。是的，是的。哦， oh, 他还说这个，这个对，这个杰着一直接一语中的。他说咳咳，一味的忙碌不会产生新事物，它只会重复或加速业已存在的事物。就是一味的忙碌，就只会让现有的一些情况更加的加深叠加，但新的东西没有办法进来吧，嗯、所以也是。我觉得你说的很对，就是我们都需要去有意识性的 pause 一下。嗯
0: ，总结的很好，是的。那
1: 也，我觉得，反正回到新加坡，你周末也是可以让自己有意识的 pause
0: 一下嘛。对对，而且现在我不是一个人住了嘛，<是>就感觉，嗯,嗯，怎么说呢？就突然就感觉。就是空了，就感觉空了一块出来，对我也说不上来空了哪一块，哦、就突然就觉得好像是就是空间和时间就突然就空了一块出来，嗯
1: ，好很神奇
0: 的感觉。嗯
1: 嗯、哦哦，我觉得我大概能变成这种感觉，就是有有点像之前，要么我我我回国的时候，要么你回国的时候，就是你回国一段时间，或者是你你出去旅游，你去印尼的时候。
0: 就是我也会感
1: 觉说三号就空了一块
0: 、嗯，对，就是之前不是跟小师姐一起住嘛，但虽然我们俩平时也不会说一到周末就出去玩啊，就大部分其实时间啥的也都是就也都是各干各的事儿，嗯、然后也就是晚上大家在一个房间里面睡觉，但他现在一回去，就说我现在一整个都不适应，然后最大感就是突然觉得就空了好多东西出来。哈哈哈，<笑>我只能用“空”这个词来形容我现在感觉。嗯
1: ，是啊，的确，啊，的确、啊。嗯、就之前我也习惯了，就是他很晚回回房间，然后我们其实也不是说平时上班上班、上学上学交流也不是特别多，但是就是他在那里，然后就是有一种很特别的一种陪伴感，嗯、他就是在那里。嗯
0: ，对对，哎。就很有安全感去，去抱抱你的菠萝波波。嗯、<笑>好的呢，就刚开始，我们我跟小师姐不是已经搬回房间里来住了嘛？然后，但是其实屋子还是有一点味道，嗯、我们就会把门用那个哑铃给抵住，就是、开一条缝。嗯，但两个人住还好，就现在我一个人，大晚上我把门开一条缝，说实话有点吓人，就是我生怕外面闯进来一个鬼。
1: 啊哈哈哈哦，<笑><笑> oh, 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 我觉得我能够 get 起这种感觉。嗯，你就把你的菠萝瀑布震到那个房门口，就是谁敢进来，我扑
0: 死你！对，让菠萝菠萝瀑布保护我。
1: <笑>是的，那好吧，那我们今天的对谈，我们今天的 catch up， 的可以临近尾声。
0: 是的，没有想到上一期是重庆旅游攻略，这一期是云南旅游攻略，这是小众攻略哦。是的，很不错。对的，云南小众地点旅游攻略。是的，然后不知道后面怎么就扯
1: 到什么英国论、什么数据
0: 收集
2: 、什么考古
1: 和
0: 月经，<笑>太好笑了。好吧，好吧，那我们就大家再见。大家再见，拜拜，拜拜！感谢大家的收听，我们的播客可以在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast 收听到
1: 哦。有什么问题可以在微博“一锅好菜局”局是警察局的局，邮箱一锅好菜 at outlook.com， 一锅好菜是拼音，还有 Tape 提问箱给我们留言。我们下期再见，拜拜，拜拜。